0: NRK P2
1: Den nye regjeringen er, sitat, ytterliggående sekulær, sa krf fleder Knut har Hareide etter utvidelsen. Men hva i alle dager betyr det, spør Venstres Sveinung Rotevatn, og han skal få svar i politisk kvarter. Storbritannia snubler seg stadig nærmere Brexit. Hva skjer med vår europapolitikk fremover, nå som vi har sluttet med statsråd for EU og EØS-saker? Da sier vi god morgen og velkommen til Politisk Kvarter med Espen Aas. Den utviddede trepartiregjeringen har som ventet fått mange karakteristikker i sin korte eksistens, men KrF-lederen valgte å skrive følgende på sin Facebook-side. Sitat. En av de tingene jeg reagerer mest på er at den bare preg av at Venstre har fått gjennomslag for en nok så ytterliggående sekulær tilnærming. Og det fikk deg, Sveinung Grotevatn, sentralstyremedlem i Venstre, og også ellers nyslott statssekretær i denne ytterliggående sekulære regjeringen til å skrive kronikk i Morgenbladet og spørre hva han mente. Og Knut Areld, her det. Nå kan du forklare det til om?
2: Ja, det er jo sånn at, jeg har lyst til å si her snakker vi om regjeringserklæringen hva som blir regeringen. det vill jo regjeringen avgjøre i den politiken de kommer med fremover men ta et eksempel på detta var jo at altså regjeringsplattformen her har så altså da brukt 84 sider på å skrive om hva verdier som er viktige, hva saker som blir viktige fremover, og han har altså ikke tatt med nettopp vår kristne og humanistiske kulturarv or tradition. Så så enkelt at det killdille segk fra tillgereeringserklarre så si samtglere en nette var detta er utelatt. Og så er spørsmålet om det er bevisst eller det er ikke bevisst. Så gjør det noe da tro til mer et privat anleggende? Ja, selvfølgelig er tro noe privat anleggende, men det er jo mye mer enn det. Og det er jo poenget med nettopp at den kristne og humanistiske kulturarv har vært med, fordi det er et verdigrunnlag. Ja, det er så sånn at det står i vår grunnlov at vi nettopp har ett kristent og humanistisk verdigrunnlag for landet vårt. Og det är det vi trenger å løfte fram. Og det savner i regjeringsplattformen, en plattform som har tatt med veldig mye annet, men de har altså utdelatt nettopp det.
1: Ja, Rotevaten, var det viktig for Venstre å fjerne dette da dere kom in.: Det er
3: for det viktig for Venstre vi har en religionsnøytral regjering. Det betyr ikke at vi har en verdinøytral regjering, altså politikken i sin naturverdier. Men er regjeringsskalt, så hvertfall det, uavhengig av livssyn, og da mener jeg i hvert fall jeg at det er problematisk at den gjør slik tidligere regjeringen gjort. For eksempel den forrige regjeringen som skriver at dens verdiforankring ligger i den kristne kulturarven. Det synes jeg ikke hører ei i en regjeringsplattform. Men det begrepet Knut Horell har, det bruker jo at den er ytterliggående sekulær, denne regjeringen. Nå mener jeg at ikke at sekulær er et skjeldsord, men ytterliggående er jo, ja det betyr jo ekstrem. Det betyr at du går veldig langt. Og det som altså er den sentrale formuleringen som KRF har regjert så sterkt på, det er jo den følgende. Regjeringen legger til grunn at den enkeltes livssyn er et personlig anliggende, og at staten hverken skal diskriminere eller favorisere livssyn. Det tror jeg ikke de fleste i Norge mener er et ytterliggående standpunkt. Jeg tror de fleste i Norge, inkludert de fleste kristne i Norge, mener er helt selvsagt. Sånn skal det være. Den enkelte sitt livssyn er et spørsmål for den enkelte. Han velger selv, staten legger seg ikke opp i det, og staten skal heller ikke diskriminere mellom religioner, og det er regjeringen sin politikk, og det er jeg glad for.
1: Selv Luther var vel opptatt av å skille mellom det åndelige og det sekulære, eller det vertslige?
2: Ja, så det er litt ikke riktig at det er den formuleringen vi reagerer på, det er totaliteten. Det er at man sier at hva verdier, nettopp verdigrunnlaget vårt, at det ikke er med en regjeringserklæring, ja, det er jo sånn som det er i en del andre land, som uh, Frankrike er jo eksponenten for dette. Den sier, tro, det är en privat sak, uh, men tro er jo mye mer enn det. Ja, så er det viktig at hver enkelt får lov til å kjenne på nettopp en full og hel religionsfrihet. Det er en del av menneskerettighetene. Men så är det jo sånn at uh, vi skal ikke heller bli et livssynsneutralt samfunn. Jeg mener vi skal være et livssynsåpent samfunn der det er plass for tro og religion i vårt samfunn. Og så vet jo vi nettopp det, at trua, religion, har jo påvirket vårt samfunn. Det har påvirket lovene våre. Jeg kommer selv fra Bømlo, der kristen kristenretten satt for snart tusen år sen i 1024. Det preger lovene våre. Det preger grunnlovene våre. Men det preger jo også det samfunnet vi har. Og da er det noe mer enn et privat anleggende. Ja, da tenker jeg, hva hadde samfunnet vårt vært uten kjørkja vår i dag? Ja, det var en stor forskjell. I går var det en debatt i Bergen. Hva ville byen vår vært uten kjørkja? Det ville ha et betydning på det sosiale arbeidet. Det ville ha et stor betydning, og samfunnsmessig. Og det er jo derfor vi er så tydlige på at nettopp verdigrundlaget vårt, trosamfunnet, det har en stor betydning. Og det, det tenker jeg, ja, vi må vi kunne skille mellom at hver enkelt menneske skal selvfølgelig kjenne på en trosfrihet, en religionsfrihet, men vi trenger ett fundament for samfunnet vårt, og det fundamentet, det har vi altså gang etter gang påpekt i regjeringserklæringen. Og så sier jo også Svegning Rottvatten at han synes det ville vært problematisk med tros detta med kristen kristne kulturarv og humanistiska arv sto der. Mm, Men du... Trine Kjegrande sier at den utillattelsen er ikke bevisst. Og da er mitt spørsmål, hva er forklaringen? Er det problematisk? eller er det ikke
3: bevisst? Det som er bevisst er at denne tydelige plattformen på at den enkelte sitt livssiden er et personlig anleggende, og at staten ikke skal favorisere eller diskriminere mellom religioner. Så tenker jeg at mye av det jeg kunne hørt det her å jo helt fullstendig ukontroversielt. Jeg har ingen problemer med å slutte meg til at kristendommen har vært og er en viktig del av det norske samfunnet, og derfor mener jeg också også at den bør spille en stor rolle i koreleefag i skolen, i historiefag. Det er klart det er viktig i del av allmenndannelsen. Ingen er uenig i det. Men en stor forskjell på det, og det å skrive inn et politisk styringsdokument for Norges regjering, at den eh, skal eh, legge en religion særlig til grunn implicit foran andre religioner, det mener jeg er et større problem. Og det er vel egentlig det som her blir etterlyst. Hvis det ikke er det, så skjønner jeg ikke helt hva det som blir etterlyst. Ja, men så vil
2: det være en forskjell. Og det tror jeg at Norge, vi har jo en arv med oss. Ja, jeg tror også vi skal være ærlige på det og si at uh, kristendommen har en speciell plass i vårt samfunn. Vi må selvfølgelig respekt for hver enkelt trosfrihet og religionsfrihet. Men de verdiene som vi har fått med den troen som har preget vårt samfunn, den har jo uten tvil verdt der, og den setter sitt preg på vårt samfunn. Men, Men så, så er det også, noen det er... praktisk konsekvens at det
1: ikke står i en regjeringsplattform?
2: Ja, jeg tror på en den debatten dette går på er jo, hva ønsker vi med, med tros og livssyn? Skal det være noe private anleggende, eller ska det være plass i det offentlige rom for ytringer av den type karakter? Jeg vil jo si at det er en verdi at det skal være noe mer enn et private anleggende, og det er kombinationen av det regjeringserklæringen nå velger å gjøre, det er jo at den sier en tar ikke med at vi har et kristent humanistisk verdigrundlag, en tradition en historie på nettopp det, og at den gjør dette til kun et privat. Det er den kombinasjonen. Og en regjeringserklæring er jo et uttrykk for hva en prioriterer. Sveining Rotevatn og jeg, vi stod jo sammen for fire år siden, da sunnmålerklæringen kom. Da hadde altså regeringen sagt de åtta største utfordringene for vårt samfunn, og så hadde de ikke tatt med klima. Men du kunne jo Men, sitte, du bor i selv da, oppover ikke dette. Ja, jeg har bare gjort en observation over hva regjeringserklæringen er, og den regjeringserklæringen som nåkomt kommer til å fra så å si samtlige andre regjeringserklæringer, og KRF har jo ikke satt ved bordet alle gangene, men selv om KRF ikke har satt ved bordet det tidligere regjeringserklæringene, så har likevel dette vært en del av den. Og derfor så hadde jeg lyst påpeka, å påpeke det. Hva regjeringen vil på dette området, det vil han visa gjennom politiken den kommer med.
3: Veldig kort det er mange dedikerte kristne i dine regjeringer. Både min partisjef er det, og min departementsjef er det. Jeg tror ikke det er klart å la det trenger være veldig bekymret. Det vil også fortsatt for finansiering av livssins samfund og trosamfunn i Norge. Men jeg mener faktisk det er viktig at en regjering skal være for alle. Og da mener jeg at en regjering ikke bør fremme ved en religion særskilt som særlig bra, for eksempel. Eller så si at vi skal forankre vår politikk særlig i denne religionen. Det bør ikke ha i regjeringen. Er... Takk til ja.
1: Knut Færglareide og, og Sveinung Grotevatn. Ved midnatt 29. mars 2019, altså med et drøyt år, 429 dager for å være nøyaktig, endres EU for alltid. Da forsynner Storbritannia ut, 28 land blir til 27. Og hva betyr det egentlig for Norge som stor eksportør av gas og fisk til Storbritannia og også til EU? Og vad blir konsekvensene av at de ikke lenger har noen egen EU- og EUS-minister? Sigbjørn Hjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet, dere var jo imot hele denne ministern Er det nå glede over ett riktig steg fra regjeringen?
4: Ja, det er det glädjo var men det viktigaste är ju hur slags politiken före och eng förväntar ju att nu utrikesministern som är den som sitter med ansvaret för europeopolitiken är tydlig i en processen som som nu på att vi stöttar britterna. Jag syns obudde resa till till London och säga si att vi hejar på de förhandlingarna. Det är viktigt för oss att de lyckas och kanske kan vi och hämta inspiration i den avtalet också för mig.
1: Mm. Heidi Norberlunde, stortingsrepresentant for Høyre, og for rådens skyld også leder av Europa-overvegelsen. Blir det lettere eller vanskeligere for oss å
0: jobbe mot EU uten i all den tid utenriksdepartementet mange nå har gjort en ändring i portføljen sin, hvor man har lagt ut bistandsportføljen i, e, i en egen minister, så frigjør det jo tid til utenriksministeren å jobbe direkte mot EU. Og slik jeg kjenner den, som forsvarsminister, så har hun jo en god evne til både å både åpne dører og følge de prosessene som er der.
1: Mye annet hun skal gjøre da.
0: Det er det, men EU er tross alt vår viktigste handelspartner, og mye av de prosessene som foregår i EU påvirker jo Norge uavhengig av om vi hadde vært fullt medlem eller EUS, medlem av EUS slik vi er i dag. Men en av grunnen til at vi i sin tid satte inn en egen europaminister var at da vi tok over i 2013 så fant vi at arbeidet mot EU, vår viktigste handelspartner og som påvirker Norge så mye var så dårlig koordinert fra den andre, forrige regjering at vi så et behov for å nettopp ta tak i det koordineringsarbeidet. Det blir jo aldri ferdig. Men vi ser at vi har fått bedre kontroll på de prosessene som vi har, og at vi kan nå gjøre andre prioriteringer.
1: Mm. Gjelsvik, hva er det viktigste som berører
4: utover å snakke med, med Storbritannia, slik vel du formulerte, hjelper de på vei? Altså det viktigaste er jo å ivareta norske interesse og det gjorde jo den rødkrønne regjeringen stod opp mot EU-naren. Det var for, for det, i motsetning den regjeringen som nå sitter, der han hatt en EU-minister, som har vært EU-sinn minister i Norge, og ikke en norsk minister for å ivareta norske interesse. Der håper ju jo at den kan få en endringer fra norsk side, og så håper jeg at den kan komme vekk fra den position som Norge har vært i. Først dro jo Erna Solberg til Storbritannia og advarte Britannia mot å gå ut av EU, så følte jo det sitt eget hjerte og ikke Erna Solberg. Men nå må jo det en sørge for å bygge alliansen med Britannia. Det er det landet vi, i verden vi har eksportert mest til de senere år. Det er viktig både historisk, sikkerhetspolitiske partner for oss. Vi deler havområdet. Den holdning som norske myndigheter valgte over for Britannia siste år er uklok, og vi bør velge en ny strategi.
0: Men det merkelige her er jo at først så, så, inn, så ønsker du at utenriksministeren skal dra til Storbritannia og støtte dem i deres egne prosesser og deretter sier du at det er jo først og fremst norske interesser som skal ivaretas. Og jeg mener jo at selvfølgelig så skal vi fortsatt ivareta vårt gode forbindelser med Storbritannia, og det gjør vi. Men på den andre siden så vil jo også EU uten eh, Storbritannia fortsatt ha 420 millioner eh, borgere, som eh, fortsatt vil være vårt største, største marked, og det skal også ivaretas. Og eh, både Europaministeren og nå utenriksministeren har hele tiden jobbet for ivaret av norske interesser, og det er norsk interesse har godt forhold også i Europa, som tross alt, og ikke bare på handelsområdet, men på svært mange andre områder, påvirker nordmenns liv hver eneste dag.
1: Men det blir ju en liten spagat også fordi at forholdet mellom Storbritannia og EU tidligvis er, er ganske krevende og det er ikke så lenge siden som Norge også advarte eh, britene litt mot å tro at dette ble enkelt. Det er ikke så lett.
0: och merkelig nok fikk jo Norge helt rett i den advarselen til britene fordi at det er ikke enkelt å gå ut av ett samarbeid som, som har omklasset Storbritannia i så mange år. Og vi ser nå at de må ansette rundt 8000 byråkrator i løpet av dette året, bare for å håndtere denne prosessen. Så, eh, så Norge har et behov for å selvfølgelig vareta de interessene vi har felles med Storbritannia, men samtidig opprettholde de gode relasjonene vi har til EU og jobbe med de prosessene der, fordi det er først og fremst de prosessene som skjer i EU og som påvirker oss gjennom blant annet EØS, som bare er en av over 70 avtaler vi har med EU, og eh, at vi er til stede rundt det bordet og gjør vår aller, aller beste. Selvfølgelig hadde det vært i norsk interesse å sitte rundt bordet og ha muligheten til å være med på vedtakene, nemlig gjennom fullt medlemskap. Mm.
1: Men, men Jelsvik, det er vel også vanskelig som EUS-medlem å så mye eksport til EU uansett og skulle ta på måte, Storbritannias
4: side på, på veien ut? Jo, men altså det vi må se britene gjør, det, det er at de sier at de vil ha en ny avtal med EU som i, i større grad de tar deres selvstyre og demokrati enn de ser at det er vestavtalen i gjerdet. Det er jo noe som vi bør heie på og som også se at vi kan vi er tratt til å vårt demokrati i Norge. I stedet for sånn som en regjering her i Erre kommer med stadig nye forslag til å underkaste Norge på en ny område, senest norsk energipolitik. Vi må få en ny holdning, norsk intresse i fokus og norsk demokrati i fokus. Mm.
1: Heide Norberlunde, Sigurd Nilsvik, vår tid er ute. Politisk kvarter er år for i dag. I studio, Espen Aas. Hør podcaster
4: på nrk.no
1: podcast.